0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Preist dem Herrn für seine Gnade. Für seine Gnade heute Morgen. Ich möchte zwei Abschnitte lesen. Ich werde über die drei Kreuze und ihre Botschaft predigen. Der erste Abschnitt steht in Lukas 23. Ich lese die Verse 32 und 33 und ab Vers 39 bis 46. Und Dann gehen wir in 1. Johannes 5, 9 bis 13. Hört Gottes Wort für heute Morgen. Es wurden aber auch noch zwei andere Männer, beides Verbrecher, abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kam, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen zu rechten, den anderen zu linken. Eine aber von den Verbrechern, die am Kreuz hingen, verhöhnte ihn und sagte, bist du nicht der Gesalbte, rette dich und uns. Da fuhr ihn der andere an und hielt ihn ihm entgegen. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir allerdings sind zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Diese aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagte zu ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und es, waren schon um die, und es war schon um die sechste Stunde und ein Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verfinsterte sich und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten verschied er. Das heißt, Jesus stirbt auf seinen eigenen Befehl hin. Die zweite Stelle möchte ich dazu lesen aus den Episten, aus 1. Johannes 5, Verse 9 bis 13. Wenn wir schon das Zeugnis von Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes gilt doch mehr. Denn darin besteht das Zeugnis Gottes, dass er Zeugnis ab abgelegt hat für seinen Sohn. Wer an den Sohn glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott abgelegt hat für seinen Sohn. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, ewiges Leben habt. Amen. Bis hier, Herr Gottes Wohl. Die Botschaft der drei Kreuze. Wer kann uns die Höhe, die Tiefe von Karfreitag erklären? Es ist so, wie wenn man an einem klares Wasser steht und man schaut hinein, es ist tief, man sieht bis nach unten, aber man kommt nicht auf den Grund. Du siehst kristallklares Wasser, siehst unten den Grund, aber du kannst es nicht ergründen. So könnten wir sagen, ich sehe die Tiefe, aber ich kann nicht auf den Grund kommen. Ich denke, so geht es uns immer wieder am Karfreitag oder wenn wir vor dem Leiden eines Menschen stehen, dem wir nicht helfen können. Der Gang nach Golgatha hat Jesus nicht allein begangen, sondern wir lesen hier Vers 32, es wurden auch andere abgeführt, zwei Verbrecher, um mit ihm zusammen hingerichtet zu werden. Offenbar benützten die Römer die Gelegenheit, um in größerem Maß energisch durchzugreifen. Und sie haben drei Kreuze vorbereitet, Eins für Barabbas und zwei für weitere Verbrecher. Wir wissen aus Johannes, dass Pilatus, Barabbas sollte hingerichtet werden. Und an diesem Fest, die Juden hatten einen Gebrauch, dass ein Gefangener freigelassen wird. Und zwischen den Zeilen kann ich lesen, Pilatus ist nicht dumm, er wählt den schlimmsten Verbrecher aus, Barabbas. Er bietet den Juden an, ich werde Barabbas ausliefern, kreuzigt ihn und lasst Jesus los. Er denkt, wenn er diesen schlimmen Mörder, der bekannt war in Jerusalem für seine schlimmen Taten, wenn er den anbietet, den werden sie sicher ablehnen, dass er nicht freikommen kann. Aber die Menschen waren so aufgehetzt, dass sie gerufen haben, Barabbas lass frei, diesen töte also auf Jesus hingezeigt. So lesen wir von drei Kreuzigungen gleichzeitig. Es erfüllt sich, was im Prophet Jesaja 53 steht. Man gab ihn bei den Gottlosen sein Grab. Er ließ, er ließ sich zu den Verbrechern zählen, dort im Vers 9 und Vers 12. Zugleich erfüllt sich Jesu Prophetie, was er über sich gesagt hat. Aber wir haben eine schöne Geschichte in Genesis 40, in 1. Mose 40, lesen wir über Josef. Er ist im Gefängnis und zwei seiner Mitgefangene haben Träume und Josef legt ihre Träume aus. Auch hier ist Josef ein wunderbares Bild auf Jesus. Was geschieht? Der Mund schenkt. Er sagt ihm den Traum und er wird tatsächlich begnadigt. Der Bäcker, der auch dort im Gefängnis war, wurde tatsächlich, als er rauskommt, an den Galgen gehängt. Und Josef, der Dritte, er wird, wenn er rauskommt, hochgeehrt, in eine hohe Position gesetzt. Der Zweite in Ägypten sein. Manche glauben sogar, dass das so ein vollkommenes Bild ist, ein Bild auf die drei Einheit. auch wenn der Pharao natürlich nicht für Gott hier ein Bild ist. Aber es geht um Josef als ein Mann Gottes, der in jungen Jahren sein Leben Gott hingibt, für Gott lebt und deshalb leiden muss und dann aber erhöht wird. Sollte nicht für uns eine Botschaft drin sein, dass wir alle, die wir für Gott leben, die wir Jesus folgen, mit allen Nachteilen, die wir manchmal haben oder haben werden, um Jesu Willen, dass das uns nicht abhalten sollte, denn schaut das Ziel an, die Belohnung, die vor uns steht, Halleluja. Die Belohnung, die große Belohnung, die, die uns entgegenwinkt, sollten wir anschauen. Und ähnlich geschah es auf Golgatha. Wer diese Anordnung gemacht hat mit den zwei Verbrechern links und rechts, weiß ich nicht. Aber hier heißt es in Lukas, und sie, sie äh, gingen an dem Ort, der Schädelstätte genannt wird. Schädelstätte, man rätselt, warum heißt es so? Natürlich, wenn du in Israel bist, diese Städte anguckst, die man uns zeigt, sieht aus wie ein Schädel. Aber ich habe gelesen, dass schon die Kirchenväter haben gerätselt, warum. Die konnten ja hingehen und schauen. Warum heißt es schäderstätte Und wahrscheinlich ist die Bedeutung das, was sie geben. Sie sagen, einige der Kirchenväter in den 2, 3, 4 Jahrhundert nach den Aposteln sagen, es hieß schäderstätte weil an diese Stätte die böseste Verbrecher gekreuzigt wurden. Also man wählt somit, ein ganz schlimmen Ort aus, da, wo wirklich die Gottlosen, die Verbrecher, die Mörder hingerichtet wurden. Da wurde auch der Sohn Gottes, der ohne Sünde war, hingeführt und mit zwei anderen hingerichtet. Also Jesus starb nicht alleine, das nur zur Einführung, er starb mit zwei anderen. Und ja, du kannst sagen, jetzt komm endlich zum Kreuz, das uns wichtig ist. Klar, es ist, es ist klar, dass Jesu Kreuz am wichtigsten ist, aber ich glaube, dass die Bibel uns etwas zu sagen hat durch alle drei Kreuze. Und auf diese drei Kreuze hingen drei verschiedene Menschen. Und wir könnten sagen, alle drei wurden zum Tode verurteilt. Alle drei waren auf die gleiche Weise gekreuzigt, sie werden gekreuzigt. Und doch wäre kein Unterschied zwischen diese drei Kreuze und ihrer Botschaft. Alle drei sprechen eine Sprache und die wollen wir hören. Die drei Kreuze sprechen drei unterschiedliche Sprachen. Ich kenne einige Sprachen, es ist so gut, egal wo man hinkommt, wenn man die Sprache versteht. Du bist verloren, wenn du die Sprache nicht verstehst. Aber hier geht es noch um eine ganz andere Sprache. Sie verkörpern drei verschiedene Welten, wenn man so haben will. Das erste Kreuz, ich gehe einfach weiter, oder soll ich bedienen? Das erste Kreuz, ja, zwei Bilder habe ich noch gehabt, schaut es an, vielleicht bleibt es mir hängen. So hat man es, ist nicht, es ist nicht sicher, ob sie im Halbkreis waren, auch das wird diskutiert, ob sie so waren, wie auf dieses Bild oder wie auf das andere Bild äh, gezeigt wird. Hm, ich weiß nicht, warum es nicht geht. Es geht einfach nicht. Bedien, du meinst es nicht an, wahrscheinlich jetzt merke ich es. Aber es geht um diese Botschaft der drei Kreuze. Das erste Kreuz, das Kreuz der Rebellion nenne ich es. Das zweite Kreuz, das Kreuz der Buße, der Umkehr. Das mittlere Kreuz ist das Kreuz der Erlösung. Das erste Kreuz, das Kreuz der Rebellion. Der gekreuzigte Verbrecher auf dieser, nehmen wir an, er ist auf der linken Seite, nehme ich an, er ist auf der linken Seite, er lästert Christus. Und er ist ein sündiger Mensch, der in seine Sünden fest verankert ist, der Verbrecher auf der auf dieser linken Seite, er versinnbildlich die Menschheit, die weder Erkenntnis über ihre eigene Sünde haben, noch über Gott. Sie sind blind in ihre Sünden und Übertretungen. Arme Menschen, die keine Erkenntnis haben über ihre Sündhaftigkeit, auch keine über Gottes Heiligkeit. Kennen wir Jesus Christus? Kennst du Jesus Christus? Es wäre so schön, wenn keiner die Tür hinausgeht nachher ohne dass du weißt, du bist ein Nachfolger Jesu. Kennen wir Jesus Christus. Er stellt an Jesus sogar Ansprüche, dieser Mann. Er ist verstockt in seine Sünde, könnten wir sagen. Er gibt sogar Jesus Ratschläge. Rette dich selbst und uns. Wenn du der Sohn Gottes bist, rette dich doch. Aber auch uns, komm dann und hilf uns. Er zweifelt an, ob Jesus wirklich der, wenn du der Christus bist, der Gesalbte, dann hilf dir und uns. Wenn, das sagen die, die Verlorenen oft, wenn es überhaupt so ist, wie es geschrieben steht. Wenn man im Dunkeln sitzt, sieht man seine eigene Sündhaftigkeit nicht. Erst wenn wir im Licht des Evangeliums stehen, können wir uns richtig sehen. Deshalb sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Es ist so wichtig, dass wir im Licht wandeln, sondern wir das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, der kennt sich selbst, seine Sündhaftigkeit er erkennt, dass er verloren ist und er wendet sich auch an Gott. Der eine Verbrecher erkannte seine an, eigene Sündhaftigkeit aber nicht. Er hat kein Verlangen nach Jesus. Er, er sieht in Jesus nichts Besonderes. Über seine Sünden will er gar nicht reden, aber Ansprüche stellt er an Jesus. Man sagt ja, die Not lehrt beten, die Notsituation. Er sagt ja, wenn du der Sohn Gottes bist, hilf dir und hilf uns auch. So viel ist alles, was er rausbringt. Wie gerne hätte Jesus auch diesem verlorenen Verbrecher geholfen. Glaubt ihr das? Er hätte gerne, er, der Fürst des Lebens, der Retter, der Erlöser, er hätte gerne auch diesen gerettet. Nicht nur den einen. Die Kraft seines Blutes hätte ausgereicht auch für diesen. Sein seine Liebe galt auch diesem, denn er hat ihn nicht zurückgeschimpft, er hat ihn nicht abgelehnt, sondern wahrscheinlich hat er liebend auf ihn geschaut wie auf dem anderen auch. Der natürliche Mensch ist durch seine Sündhaftigkeit verblendet und er hat kein Bedürfnis nach Gott, nach Gnade, Er ist durch und durch, durch die Sünde durchdrungen. Und was jetzt passiert, sein Kollege weist ihn zurecht. Der andere Verbrecher weist ihn zurecht. Aber es wirkt auf ihn überhaupt nicht. Wir sind beim ersten Kreuz. Das erste Kreuz ist ein Warnzeichen bis heute, ein Warnzeichen für alle Menschen, die nicht gerettet sind. Eine Warnung für alle, die ihre Sünde mit sich tragen bis zum Gericht und verloren gehen. Es ist eine Warnung für alle, die nicht mit Jesus ernst machen, die nicht eilen und ihre Seele retten. Gott sagt, verschiebe deine Umkehr nicht durch dieses eine Kreuz will er uns alle sagen, durch das Kreuz der Rebellion, wenn du mit deiner Sünde bleibst bis ans Ende, bist du ewig verloren. Muss meine Gerechtigkeit dich ewig verdammen. Du kannst plötzlich sterben. Du kannst in Unmacht fallen. Du kannst in klinisch tot sein und du kannst nicht mehr denken, dich nicht mehr entscheiden. Also es muss nicht, was weiß ich, ein Alter sein, wo man nicht mehr kann. Gott sagt durch das erste Kreuz, Eile, rette deine Seele, es gibt ein zu spät, wo dein Zukunft, wo es kein Zukunft mehr gibt, wo du dich nicht mehr bekehren kannst. Und das bringt uns zum zweiten Kreuz. Das Kreuz der Buse, der Umkehr. Was war der Unterschied zwischen diese zwei Verbrecher? Als der zweite Verbrecher hört, wie sein Freund Jesus lästert, habe ich schon erwähnt, er mahnt er ihn. Da heißt es, fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Nicht mal jetzt gehst du in dir, wie hart musst du sein, wie verblendet, wie, wie steinhart muss dein Herz sein. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der erste Verbrecher erkannte sich selbst nicht und Gott nicht, habe ich gesagt. Dieser zweite Verbrecher wird aber überführt. Der Heilige Geist überführt ihn, wie auch immer, warum auch immer. In der Bibel steht ganz klar, Johannes 14, 26 und manche andere Stellen, dass der Heilige Geist unser Verständnis erleuchtet. Epheser 1, 17 bis 21, wenn wir lesen, 17 und 18 besonders, er öffnet unsere innere Augen, in 2. Korinther 4, 4, Satan hat die Augen der Ungläubigen verblendet, damit sie nicht sehen, die Herrlichkeit Gottes, das Evangelium nicht verstehen. 1. Johannes 2, 1, die gleiche Wahrheit wird nochmals betont und an manche andere Stellen. Der Apostel Petrus, 1. Petrus 1, 11, er weist auf die Leiden Christi hin. Der Heilige Geist hat eine wichtige Rolle, dass er uns einfach, uns, ähm, ich sage mal, uns in, eine, in einen Zustand führt, wo wir uns selbst, unsere Sündhaftigkeit und unsere Abhängigkeit von Gott erkennen. Also der Zweite bekommt Sündenerkenntnis. Das ist durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist überführt. Er erkannte auch, er auch Jesus. Matthäus und Markus betonen, dass zuerst beide gelästert haben. Wahrscheinlich durch die ganze Aufregung, wahrscheinlich durch die ganze Verletzung in ihnen, weil Sünde verletzt ja den Menschen. Die schlimmsten Verbrecher sind die verletzte Menschen, die viel Verletzung in ihrer Seele haben, die sie nie verarbeitet haben. So sitzen sie im Gefängnis, schlagen einander, wenn sie können, die Köpfe ein oder bringen einander um, oft sogar im Gefängnis. sind brutale Typen. Weil in ihnen ein Hass ist, mit dem sie nicht fertig wurden, und das kann ich gut verstehen, wenn ich jetzt denke, was Gottes Wort sagt. Die Sünde verletzt den Menschen. Nur Vergebung der Sünden heilt die Seele. Da braucht man sich nicht rächen nachher. Da kann man vergeben, da kann man in die Arme nehmen, da kann man miteinander weinen. Man muss nichts mehr behaupten. Denn wenn man Gott begegnet, bekommt man Vergebung und man kann vergeben. Halleluja, Halleluja. Also dieses zweite Kreuz, das Kreuz der Buse, habe ich es genannt, oder der Umkehr. Hier der Mann, der darauf ist, ist auch ein Verbrecher. Er ist nicht besser wie der andere. Aber er bekennt sich schuldig. Er sagt, wir empfangen gerechteweise den Tod. Dieser hat nichts Unrecht getan. Und er meint Jesus, er kann ja nicht zeigen, er ist ja am Kreuz fest. Wir empfangen, was unsere Taten verdient haben. Hast du auch empfangen, was dein Tat verdient hat? Nein, sag die Wahrheit, nein, Jesus hat es empfangen. Ich habe nicht empfangen, was meine Taten verdient haben, weil wir uns bekehrt haben. Alles, was unsere Taten verdient haben, ist auf Jesus. Er nahm die Sünde der Welt mit sich ans Kreuz. Die Taten dieses zweiten Verbrechers die übernimmt jetzt Jesus. Er muss dafür nicht verloren gehen. Es geschieht etwas unwahrscheinlich Schönes hier. Aber wer nicht umkehrt und sein Leben wirklich Gott gibt, ist verloren. Der empfängt Gottes gerechte Urteil. Es gibt sogar, er gibt sogar zu, dass er nichts Besseres als den Tod verdient hat. Er kann kein Verdienste vorweisen. Er kann nicht sagen, Herr, wenn du mir nochmal Leben gibst, die Möglichkeit, ich werde alles für dich tun, ich werde dein bester Junge sein, ich werde viel Gutes tun, jeden Tag werde ich nur deinen Willen tun. Geht nicht, so eine Möglichkeit gibt es nicht. Er kann nichts Gutes vorweisen, nichts Gutes versprechen. Mit leeren Händen steht er vor Jesus. Er kann kein einzige gute Tat mehr tun. Er ist in eine auswegslose Situation. Aber er erkennt an Jesus etwas. Und ich habe nachgedacht, so in der Vorbereitung, wie kam er zu dieser Erkenntnis. Wahrscheinlich hat er gehört, wie Jesus für seine Feinde gebetet hat. Er hat nicht gesagt, ach Vater, vergib ihnen. Wenn er so gebetet hätte, das hätte ihn nicht angesprochen. Aber wahrscheinlich hat Jesus gerufen, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Es kam von Herzen. Und er hat es gehört. Es war vielleicht der erste Eindruck, was ist das für ein Typ hier? Was ist das für eine? Den kenn, Kennst du ihn? Ich kenne ihn auch nicht. Ja, wo hat er sich aufgehalten? Wo hat er seine Taten getan? Was ist das für eine? Sie kennen ihn nicht. Der eine lästert ihn, der andere wird aufmerksam. Also es ist ganz wichtig, dass wir offen sind, dass wir mal wirklich nachdenken manchmal. Er wendet sich an Jesus in dieser Not, mit leeren Händen. Er versucht nicht, seine Sünde zu entschuldigen und zu sagen, ihr seid schuld, Eltern, ihr seid schuld, mein Bruder ist schuld, mein Schwester ist schuld, mein, was weiß ich, mein Lehrer ist schuld. Die sind schuld, dass es mir so schlecht geht. Bei Menschen, die total daneben sind, die blind sind, sind immer die anderen schuld. Sie sind nie schuld. Dieser Mann hat eine biblische Erkenntnis, ich bin schuld, ich verdiene den Tod, er gibt es zu. Er begehrt vom Fluch der Sünde, befreit zu werden, aber er kann es gar nicht formulieren, er wagt es gar nicht zu sagen. Im Psalm 51 19 lesen wir, das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschter räumütige Herz, wirst du Gott nicht ablehnen. Und so war wahrscheinlich dieser Mann. Der ist jetzt auch am Kreuz. Er wird sterben bald. Und die Erkenntnis der Sünde, der Reue über die Sünde, ist in sein Leben eingetreten. Er im letzten Moment, bevor er stirbt, erkennt, er ist Todes todeswürdig. Und er wendet sich an Jesus. Würde er sich nicht an Jesus wenden, wäre er in die Hölle gegangen. Aber weil er sich an Jesus wendet, bei Jesus ist Heil. Es gibt kein anderer Heil. Bei Jesus ist Rettung. Halleluja. Im Psalm 143, Vers 2. Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Mensch gerecht. Selbst wenn er ein frommer Jude gewesen wäre, kein Verbrecher, könnte er nicht darauf bestehen, Jetzt, du musst mich in dein, ins Paradies nehmen in die Herrlichkeit nehmen. Aber was er macht, er betet dieses Gebet. Diese bußfertige Verbrecher, habe ich gesagt, war nicht besser wie der andere. Und doch endet er ganz anders wie der erste. Jesus, denk an mich, ist sein Gebet. Wenn du in dein Reich kommst, wenigstens denk an mich, mir wird's nicht gut gehen. Ich bin verloren, ich habe keine Chance mehr. Vielleicht hat er auch gesagt, ich hätte gerne ein anderes Leben gelebt. Jetzt merke ich, es gibt was anderes, als was ich kannte. Aber wie lieblich klangen diese Worte in Jesu Ohren. Diese eine Verbrecher spricht seinen Namen aus. Jesus. Ich habe von anderen gehört, du heißt Jesus. Du heißt Retter. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, Herr, es wäre schön, wenn du in dein Reich kommst, wenn du nichts zu tun hast, denk auch an mich. Nein, er ist in tiefster Not. Die Menschen unten Spotten, diese Verbrecher kann hören, was die Pharisäer oder die frommen Juden sagen. Er hat anderen geholfen, sich selbst kann er nicht helfen und sie lästerten ihn mit allerlei Spott. Und sie schauen zu und sind verwirrt in erster Linie. Aber ich bin sicher, durch die Beobachtung, er merkt, wie Jesus reagiert. Er sagt wenig, aber einige wichtige Worte vom Kreuz. Und in dem Moment entsteht in ihm ein Verlangen nach Jesus. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Halleluja. Die Menschen um das Kreuz spotten, eine am Kreuz Wendet sich an Jesus. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Das ist der beste Beweis, dass Jesus der Retter der Welt ist. Selbst am Kreuz, während er festgenagelt ist unter Schmerzen, kann er Menschen retten. Halleluja. Wie viel mehr jetzt, wenn die ganze Erlösung vollbracht ist? In Johannes 17,3 steht, dies ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen den einzig wahren Gott und um den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen. Dieser Verbrecher erkennt Jesus am Kreuz, erkennt Jesus als den Retter und wendet sich an ihn. Der sterbende Verbrecher wendet sich an Jesus mit der Bitte, denk an mich. Er bittet nicht um Freilassung wie der andere, sondern er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er sagt nicht, hol mich runter. Seine Bitte ist praktisch demütig, wenn wir so haben wollen. Er hält sich gar nicht für würdig, dass Jesus ihn runterholt, dass Jesus in sein Reich aufnimmt. Er sagt, nicht, nimm, nimm mich mit in dein Reich. Das kann er gar nicht beten. Wahrscheinlich fühlt er sich gar nicht dazu für, dazu würdig. Er ist mit Brosamen zufrieden, so wie es heißt bei der kanonäischen Frau. Ich, ich, mir reichen auch die Brosamen her. Bitte. Und auch hier, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wer hätte ein solches Gebet erfinden können? Das muss doch von Gott gewirkt sein. Wenn ein Mensch sich bekehrt, muss er gar nicht überlegen, wie soll ich beten? Äh, wie, wie, wie beten die anderen? Also Glaubt mir, es gibt sowas, habt Mut, öffne dein Mund und Gott fühlt es. Halleluja. Manche sind nur mit dem Verstand so, so beschäftigt, dass sie nicht beten können. Ständig überlegen sie, welche Worte kann ich, kann ich nicht sagen, darf ich nicht, äh, vielleicht ist es besser, warte ich noch. Und sie beten nicht. Bete einfach, öffne deinen Mund und Gott fühlt es. Er hat einfach gebetet, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Von wo weiß er, dass Christus ein Reich hat? Wahrscheinlich hat Jesus etwas erzählt. Irgendwas muss er mitbekommen haben. Pilatus hat es nicht gecheckt oder nicht verstanden. Er hat es nicht erfassen können, dass Jesus ein Reich hat. Und er hat zu Pilatus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, würde ich kämpfen. Mein Reich ist ein anderes Reich. Er sprach von einem geistliches Reich, zu dem wir schon jetzt gehören dürfen. Halleluja. Amen, wir dürfen zum Reich Gottes gehören, das hinübergeht in die Herrlichkeit bald. Und diese sagt, denk, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. In dieser Not wendet er sich an Jesus. Seine Reue ist kein Judas Reue. Oh, ich habe falsch gehandelt. Mann, manche fluchen und schimpfen dann und sind wütend, weil sie falsch gehandelt haben. Das ist keine Reue. Die zur Umkehr führt. Ist auch keine Reue von kein. Oh, warum habe ich meinen Bruder erschlagen? Das ist keine Reue und flieht. Auch nicht die Reue des Saulus, des Königs, erste König Israels, der immer Gott herausgefordert hat durch seine Kompromiss, Kompromisse und Gott ihm verstoßen hat und er sogar vom bösen Geiste besessen ist. Der Glaube des Verbrechers war stärker als der Glaube der Jünger. Marius hat gesagt, sie sind geflohen. Außer Johannes hat gewagt, im Vorhof zu kommen oder nah dabei zu sein. Woher hat der Verbrecher diesen Glauben? Ich kann nur sagen, es ist von Gott gewirkt, vom Heiligen Geist gewirkt. Denn er erkennt Jesus, was für ein wunderbarer Mensch dieser Jesus ist auch wenn er am Kreuz hängt, auch wenn ich ihn nicht gekannt habe. Aber er, er muss irgendwie so wunderbar sein. Er leidet geduldig, er duldet alles, er betet, während er am Kreuz hängt, betet, er sorgt sich um seine Mutter, er sorgt, er, er, er tut Dinge, hey, das ist nicht normal, dieser Mensch muss etwas Besonderes sein. Und so denke ich, dass er sich überhaupt öffnet für die Möglichkeit, dass Jesus der Sohn Gottes ist und so betete Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und diese Bitte ist ein Beweis dafür, habe ich als drittes aufgeschrieben, dass, der Gläub dass er gläubig wurde. Jesus freut sich über diese Bitte, er ermutigt ihn sofort. Er hat nicht gesagt, ach, jetzt sollen wir erstmal mit unseren Leiden fertig werden, nein. Jesus leidet auch. Er hat auch Schmerzen. Überlegt mal, wenn die Nägel, ob hier oder hier durchgedonnert wurden, brutal, die ganzen Sehnen, die ganzen Schmerzen, die man könnte, ich habe mal gepredigt in Ingolstadt, weiß ich noch, ich glaube in Trossingen, nie gepredigt darüber, die Leiden Jesus, die seelische, die geistliche und die leibliche Leiden Jesu. Das wird in Matthäus besonders beschrieben. Aber hier denke ich, dass. Jesus sehr starke Schmerzen hatte und trotzdem, Jesus antwortet sofort, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Verbrecher nahm die Vergebung Jesu an. Er war der Erste, die erste Frucht des Kreuzes, kann man sagen. Auf Golgatha wird er gerettet. Halleluja, den will ich mal kennenlernen nicht mehr Der ist der Erste, den Jesus im Paradies nachher begrüßen darf. Im Reich der Toten, wo die Gläubigen versammelt werden, auch große Sünder können also Buße tun, ist hier zwischen den Zeilen zu lesen. Ein Verbrecher, der nichts Gutes für Gott bringen kann, kann aus Gnaden durch den Glauben gerettet werden. Er darf der Erste sein, der, der ins Paradies kommt, direkt von Golgatha. Das zweite Kreuz, das Kreuz der Umkehr, der Buße, hast du schon von Herzen dich zu Jesus bekehrt? Oder lebst du ein Wischiwaschi-Leben? Im Namen Jesu muss ich dir sagen, die Gerechtigkeit Gottes fordert Strafe für solche, die nicht von ganzem Herzen sich auf Jesus-Seite stellen, wie diese Verbrecher. Der hätte keine Chance gehabt, wenn er nicht von ganzem Herzen sich auf Jesus-Seite gestellt hat. Kein Sünder ist zu groß um nicht selig werden zu können. Jesus nimmt die Sünde an, ist hier die Botschaft. Wir wollen uns jetzt aber ans mittlere Kreuz wenden. Und wenn wir uns an dieses mittlere Kreuz wenden, das Kreuz der Erlösung, möchte ich etwas sagen über alle drei Kreuze, bevor ich zu diesem Kreuz komme. Was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, versucht es zu verstehen. Wenn wir uns jetzt an das mittlere Kreuz wenden, möchte ich Folgendes über die drei Kreuze sagen. Alle drei Kreuze auf Golgatha wurden vom Tode umgeben. Der Schatten des Todes hat sie alle umgeben, alle drei. Aber über zwei der Kreuze fällt göttliches Licht. Über zwei dieser Kreuze kommt das Licht vom Himmel hindurch. Während das dritte Kreuz, das erste, was ich behandelt habe, dieser erste Kreuz bleibt in ewiger Finsternis, in Dunkelheit. Und jetzt wenden wir uns an das mittlere Kreuz, das Kreuz der Erlösung. Dies ist das Größte, das Wichtigste, aber auch das Widersprüchlichste. Warum? Warum? Weil der, der darauf hängt oder daran hängt, nicht dorthin gehört. Er ist völlig am falschen Platz, sagen wir, menschlich. Er sollte auf einem goldenen Thron sein. Ich denke, da würden wir alle Amen sagen, er würde es verdienen. Aber doch ist es Gottes Wille, dass er dort am Kreuz hängt. Dennoch erfüllte er am Kreuz den Willen Gottes. So schreibt Jesaja 53, 9 bis 12. Ich lese diese Verse bewusst, lass es in dir tief sacken. Da heißt es, Jesaja 53,9. Bei den Ruhlosen oder Verbrechern gab man ihm sein Grab. Bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er keine, kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sündopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so viel ertrug, erblickt er das Licht. Er wird auferstehen, in anderen Worten. Er sättigt sich am Erkenntnis, mein Knecht der Gerechte, macht die vielen gerecht, er lädt ihre Schuld auf sich, deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilte die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ, denn er trug die Sünde von vielen. Denn er trug die Sünde von vielen und, und trat für die Schuldigen ein. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer, wir haben es in der Einleitung gehört, er schreibt an die Römer in Römer 5,19, wie durch den Ungehorsam eines einen Menschen, die vielen zu Sünde wurden, so werden auch die durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechte gemacht werden. Genau das passt auch hier in, an dieser Stelle, was Marius gelesen hat heute Morgen. Das Kreuz in der Mitte ist wie ein Ehrendenkmal ewige Versöhnung. Es ist wirklich nicht Spaß, es ist... Es ist etwas Besonderes, was hier geschieht. Auf ihn hängt der große Prophet, von dem Mose geweisagt hat. Einen Propheten wie mich wird der Herr unter euch erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Und dieser Prophet ist Jesus. In Johannes Evangelium wird erklärt, er ist der Prophet, von dem Mose geredet hat. Er ist mächtig in Worten und in Taten. Der Apostel Petrus bekennt über ihn, er hat keine Sünde begangen, und in seinem Mund war kein trügerisches Wort gefunden worden. Auf diesem Kreuz hängt nicht nur der große Prophet, der vorausgesagt ist, auch der große, wahre, Hohepriester, der nicht nur ins irdische Heiligtum geht, sondern ins himmlische Heiligtum hineingegangen ist, wie es der Hebräerbrief uns erklärt. Er opfert sich selbst freiwillig für die Sünden der Welt. Halleluja! Er opfert sich, nicht ein fremdes Opfer von irgendwo nimmt er. Kein Stier, kein äh, Schaf oder irgendein Tier, sondern sich selbst. Ein für alle Mal, 2. Korinther 5, 21, da heißt es, an Christus vernichtet Gott die Sünde. Er, der keine Sünde hatte, ist zu Sünde geworden für uns. Durch Christi Opfer, dort richtet Gott sogar Satan Johannes 6, 16, Vers 11, Johannes 12, Vers 31 a und b, wenn wir diese zwei Teile des Wertes sehen, der Fürst dieser Welt kommt, Jesus sagt, an mich hat er nichts. Bei mir findet er, er kann weitergehen. Er kommt, er kommt auch zu dir, er kam auch zu mir und kommt. An uns soll er nichts finden, er muss weitergehen. Der Fürst dieser Welt kommt, er sucht dich zu beschuldigen. An Jesus hat er nichts gefunden. Er hat den Feind besiegt, den Tod überwunden. Hebräer 2, 14 und 15 sagt, den letzten Feind, den Tod, hat er besiegt. Halleluja. Also die Selbstopferung Jesu bleibt ein Geheimnis. Wer es lösen kann, bleibe bitte zurück nach dieser Versammlung, erkläre es mir. Ich habe es versucht zu verstehen, habe gebetet, habe Gott gefleht, dass ich es verstehe. Ich kann es nur so verstehen, vielleicht nur ganz kurz durfte ich dahinter schauen, ich kann sagen, ja, theologisch kann man alles erklären, aber nicht alles stimmt überein mit der Schrift. Die Selbstopferung Jesu bleibt ein Geheimnis, habe ich gesagt. Warum muss ein blutiges Sühnopfer von Christus als Lösegeld für unsere Sünden gemacht werden? Warum? Das ist die große Frage und deshalb lehnen viele auch, Jesu opfert tot ab, weil sie sagen, das macht keinen Sinn, das ist Quatsch. Nein. Warum begnadigt Gott nicht einfach die Menschen, so alle Sünde Begnadigte, sagen die Leute, die nur rational, rein verstandesmäßig versuchen, das Evangelium zu verstehen und zu erklären? Ich sage euch, hinter dem Vorhang ist die Wahrheit, wenn wir ganz kurz hinter dem Vorhang schauen sollen, es gibt für mich nur ein einzige Möglichkeit, eine mögliche Antwort ist, dass Gott dann, wenn er die ganze Menschheit einfach begnadigen würde, würde er gegen seine Gerechtigkeit verstoßen. Und deshalb geht es nicht. Das heißt, er musste etwas tun und in seiner göttlichen Weisheit gab es nur eine einzige Möglichkeit, dass Jesus der Sündlose für die Sünde sein Leben gibt. Für Gott war es hart, sein Liebstes herzugeben. Glaubt nicht, dass für Gott es nicht sehr, sehr schwer war. Die Bibel spricht auch vom Leiden Gottes. Auch Gott hat gelitten, nicht nur Jesus, auch der Vater. Es gibt oder er gibt uns durch den Glauben an ihm, Gerechtigkeit, Leben, Seligkeit. Jetzt können wir durch den Glauben an ihm all dieses empfangen. Ohne Jesus gibt es keine Gerechtigkeit, ewiges Leben, Seligkeit. Das Kreuz wurde zu Opferaltar, wenn wir so haben wollen. Das Kreuz auf Golgatha, dieses dritte Kreuz, das Kreuz Jesu, wird zu einem Opferaltar. Denn Gott war in Christus schreibt Paulus an die Korinther, 2. Korinther 5.19, und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnet den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Römer 8.34, wer will uns verurteilen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferstanden ist und sitzt zu Rechten Gottes und uns vertritt. Wer kann uns verdammen? Niemand in anderen Worten. Christus ist da. Der ist schon gestorben. Er hat schon bezahlt. Die Gerechtigkeit ist möglich durch seinen Tod. Halleluja. Danke, dass du uns das angehört hast. Und dass die diesem Freund angesprochen hat, dann teile sie Kreuz, gerne mit Jesus. deinen Freunden und Bekannten. Dass Herr, auch sie diese Predigt nicht hören. Nicht nur der große Prophet, der große hohe Priest, der, ich würde auch sagen, der große König, der König aller Könige. Während die anderen Könige in ihrem Tod nichts mehr tun können. Hilfe brauchen alle um sie herum, sind ihnen helfen. Unser König stirbt mit Vollmacht. Er rettet während er stirbt noch den einen Verbrecher. Er vollbringt eine ewige Erlösung. Er ruft aus, es ist vollbracht. Und er legt sein Leben ab. Denn er hat gesagt, ich habe die Macht, mein Leben abzulegen und mein Leben wieder zu nehmen. Geben und zu nehmen. Ich habe dieses Recht von meinem Vater. Die Juden haben das nicht verstanden. Die haben gedacht, was schwätzt er hier? Es ist Gotteslästerung. Aber sie haben nicht verstanden, dass er eine tiefe, tiefe Wahrheit ausgesprochen hat. Jesus starb für die Sünde. Der von keiner Sünde wusste, was für eine Aussage. Paulus, wie kannst du sowas sagen? Oder Petrus, wie kannst du sowas sagen? der wurde für uns zu Sünde gemacht. Jesus hat eine vollkommene Erlösung geschaffen. Er hat gerufen, es ist vollbracht, Halleluja, und es ist vollbracht. Wir dürfen gerettet sein, wir dürfen seine Kinder sein, preis dem Herrn. Und ich schließe damit, alle, die wollen, können gerettet werden. Nicht alle wollen gerettet werden, die Volksmenge hier wollte nicht. Die Pharisäer wollten auch nicht. Die römischen Soldaten auch nicht. Einer, der Hauptmann, der hat bekannt, es muss Gottes Sohn gewesen sein. So etwas haben wir nie gesehen. Wer so stirbt, muss Gottes Sohn gewesen sein. Es gibt auch heute Menschen, die wie der eine Schäche bußfertig sind, umkehren und Jesus bitten um Vergebung. Was können wir von den drei Kreuzen lernen? Nehmen wir das als Abschluss, ich habe alles drin, ihr könnt es gleich alles lesen. Das erste, was können wir lernen? Ich habe vorher gesagt, alle drei Kreuze auf Golgatha umgibt die Nacht des Todes, die Schat, dieser Schatten des Todes war über sie, aber über zwei der Kreuze kam das Licht des Himmels, während das eine Kreuz in ewiger Nacht bleibt und versinkt. Markus schließt sein Evangelium mit dieser starken Aussage, bevor er den letzten Abschnitt noch schreibt, aber er schließt oder er setzt an zum Abschluss, indem er schreibt, wer glaubt, wer gläubig geworden ist und sich taufen lässt, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und auch hier, bei diesen drei Kreuzen müssen wir lernen, wer ungläubig bleibt, geht ewig verloren. Das sagt uns das erste Kreuz, steht für den Unglauben. Das Kreuz ist von Menschen erfunden worden. Wenn wir nachforschen, anscheinend in Karthago erfunden worden. Menschen haben es erfunden, sie wurden nicht in die Psychiatrie gesteckt, weil sie es erfunden haben, so grausam die Menschen zu töten mit Kreuz. Die Römer haben sich sogar gefreut. Origenes berichtet, dass ähm, die Gekreuzigten damals, er hat beobachtet, dass die Gekreuzigten manchmal zwei Tage sich quälten, immer wieder hochrichteten, um überhaupt noch Luft zu bekommen. Und alles lief in den Runde und sie haben geflucht, geschrien, bis sie unmächtig und quälend gestorben sind. So starben die Menschen am Kreuz. Es war eine furchtbare Qual für die Menschen. Also das haben Menschen erfunden. Und auch wenn es eine typisch menschliche und schlechte Erfindung ist, würde ich sagen, trotzdem ist es ein Wunder, dass Gott genau dieses Böse, diese böse Methode für seinen Sohn zulässt. Gott nimmt dieses grässliche, greuliche Kreuz, dieses abscheuliche Menschenmethode, die sie damals erfunden haben, und macht es zu einem heiligen Gegenstand der Errettung, wenn wir so haben wollen. Das erste Kreuz nochmals ist das Kreuz der Rebellion, steht für Unglaube. Das zweite Kreuz ist ein Warnzeichen für alle Menschen. Eile, rette deine Seele. Noch ist Jesu Arm ausgestreckt, noch ist Gnadenzeit, wir wissen nicht wie lange. Für die Möglichkeit der Rettung steht dieses zweite Kreuz. Das dritte Kreuz ist das Kreuz der Rettung. Und dieses Kreuz steht für die ewige Rettung, ewig bei Gott zu sein, für die Vergebung, es gibt kein anderes Evangelium. Es wird keine kommen mit einem besseren Evangelium als das Evangelium, das wir hier im Wort Gottes haben. Halleluja. Aber das Schöne ist, Gott macht aus diesem Kreuz ein Altar. Und damit schließe ich, er macht ein Altar draus. Einen Altar Gottes, einen Altar, auf dem ein Opfer gefordert wird, das endlich Frieden zwischen Gott und Menschen schafft. Gott macht aus dem Kreuz, aus dieser bösen Methode der Menschen, ein Altar. Auf diesem Altar opfert Gott, opfer Gott sein Wertvollstes, seinen einzigen Sohn. Und dieses Opfer macht alle anderen Opferungen überflüssig. Er ist ein für alle Mal geopfert. Siehe das Lamm Gottes, wer es der Weltsünde Sünde hinwegnimmt. Genau das ist geschehen. Für welches Kreuz hast du dich entschieden? Für welches Kreuz hast du dich entschieden? Das ist die große Frage. Dein Wahl wird dein Schicksal sein. Komm, bevor die Zeit vorbei ist. Jetzt ist die Zeit, dass wir für Jesus uns entscheiden, für sein Kreuz, für die Rettung uns entscheiden. Entscheide dich für Gottes einzige Rettungsprogramm. Gott hat kein zweites Programm. Er hat nur dieses eine, die hat er offenbart in Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zur Errettung. Lasst uns aufstehen und eine Entscheidung, unsere Entscheidung festmachen. Entscheide dich, wenn du dich nicht entschieden hast. Wer sich nicht entscheidet, gehört zum Ersten, zu dem, der nicht glaubt, der kritisiert, der immer Gott und andere für schuldig hält, der Gott noch Fürwürfe macht und sich nicht bekehrt, bis die ewige Nacht ihn einholt. Möge Gott jeden davor bewahren. Ich wünsche uns alle, dass wir zu Jesus gehören, dass wir wie dieser Schecher am Kreuz, der sich an Jesus wendet. Denk an mich, Herr. Wie ist dein Gebet heute Morgen? Beten wir. Beten wir zu Gott. Danken wir für Golgatha. Wenn du errettet bist, danke. Danke für diese Errettung. Es ist nicht selbstverständlich. Der Heilige Geist hat die Erkenntnis, der Sünde gegeben, sonst bist du nicht errettet. Und dann ist es Gnade. Wenn du nicht errettet bist, wende dich an Jesus jetzt. Halleluja, beten wir. Vater, im Namen Jesu danken wir dir. Wir beten dich an für die Gnade. Wir danken dir für die ewige Gnade, die in Jesus Christus uns zuteil wurde. Halleluja, danke. Danke, dass du uns errettet hast mit einer ewigen Rettung dass du uns dein Wort gegeben hast, das Evangelium gegeben hast. Halleluja, danke, Herr. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass du so treu bist. Danke, dass du so gnädig bist. Danke, dass deine Arme ausgestreckt sind zu uns hin. Halleluja. Gepriesen sei dein Name. Gerühmt sei dein Name, Herr. Wir ehren dich und preisen dich, Vater, und danken dir für Golgatha, Danken dir für jeden, der gerettet ist, für jeden, der noch gerettet wird, Herr. Rette Menschen in unserer Mitte auch, in unserer Stadt, in unserer Umgebung, in unsere Familien. Rette die Unerretteten, Herr. Wir bitten dich, Jesus. Gib ihnen Erkenntnis der Sünde, Herr. Gib ihnen Erkenntnis, dass sie umkehren, ehe es zu spät ist. Halleluja. Vater im Namen Jesu schenk ein Verlangen nach dir, ein Hunger nach dir. Überall, Herr, sende ein Hunger in unser Land nach Gott, nach dein Wort, Herr, dass alle Menschen aufwachen und erkennen, du bist die Antwort. Du allein bist die Antwort auf alle Fragen des Lebens. Halleluja, Vater, im Namen Jesu Christi. Gelobt und gepriesen sei dein Name, Herr. Ehre sei dir, Vater,